0: Extraordinário êxito na récita popular com a ópera La Traviata. Titulava o Diário de Notícias de 26 de Abril de 1974. A grande artista Joan Sutherland voltou no Coliseu a ser, como em São Carlos, uma violeta extraordinária em voz, em musicalidade, em estilo e sentido dramático, no Diário de Notícias de 26 de Abril. O aeroporto de Lisboa encerrou, por via dos acontecimentos, Sutherland e Alfred Krauss tiveram estadia extra em Lisboa.
1: Em meu nome Em seu nome
0: Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra A ópera requer composição, libreto, orquestra, cantores, coros, solistas, palco, consideráveis meios financeiros para produção, direitos de autor e direitos conexos, sofisticados meios técnicos para captação e transmissão pessoal especializado. E é inimaginável o que a Rádio do Serviço Público, neste caso a Antena 2, consegue fazer neste difícil domínio dos concertos e das transmissões de ópera a partir de quase nada. André Cunha produz, realiza, apresenta e opera em estúdios autooperados os concertos e transmissões de ópera na Antena 2.
1: Isto é quase como se o nosso cérebro se dividisse em três ou quatro, portanto, no que está a ouvir a emissão, no tradutor, no entrevistador e no tipo que está a comandar a mesa.
0: Já trabalhou nesta mesma casa em equipas tão perfeitas que incluíam um elemento que apenas tinha como função ouvir, mas quando perguntei a André Cunha Leal se tinha esperança de recuperar para a rádio um pouco daquilo que o vento das austeridades levou, recebi uma grande lição com a resposta. Eu acho que essa pergunta deveria
1: ser feita nem sequer aos diretores, é mesmo mesmo à administração. Eu tenho sempre esperança, mas isso é é, a minha veia de sonhador mas uh, uh, mais do que esperança se a casa encaixar, que é um dever uh, nem é preciso muito vamos ao contrato de concessão e vamos ao que fino, que é o serviço público da antena 2 e se formos rigorosos uh, nem sequer é uma questão de esperança é uma questão de ter que ser O pesadelo começa de um lado para outro lado e vai à chicote
0: Calma, o libreto da ópera portuguesa Banksters é de Vasco Graça Moura e quem proclama que isto só vai à porrada é um banqueiro. Na Traviata, gravada no Coliseu de Lisboa em 24 de Abril de 1974, bem se pode perceber como o público estava explosivo. Tudo mudou neste país e na rádio também. A rádio que se bastou enquanto se financiou e governou a si própria, nos últimos anos, tem andado para trás. Mas as transmissões de ópera, pesem embora todas as carências e sacrifícios, mantém-se em cartaz na Antena 2.
1: Nós, em termos de diretos e no que diz respeito à ópera, temos duas vias. Temos o o mecanismo da Eurovisão, o Eurorádio, e que nos fornece, por exemplo, os célebres diretos de sábado à tarde do Metropolitan Opera House, Temos igualmente a possibilidade de ouvir ópera nas transmissões em direto dos Proms, quando isso acontece, do Festival de Bayreuth e outras salas de ópera. É verdade que já houve, por exemplo, uma rotina, agora não se faz, mas já houve uma rotina de até transmitirmos a célebre primeira ópera do ano do Scala. Isso acontecia com bastante rotina. Depois há a Via Nacional... Aí é que nós podemos dizer que, de certa forma, nos afastámos. Porque não é só falta de meios, vamos ser diretos. Falta de dinheiro também conta.
0: Quando o André Cunhalial entrou para a Antena 2, existia uma avença entre a RDP e o São Carlos, que dava para cobrir tudo o que eram direitos de autor e direitos conexos. Deixou de se poder fazer isso. Até que um governante... Com muito pouco para ser lembrado e nada para ser recordado com saudade, remeteu a questão dos direitos para o arquivo morto. Porque, basicamente,
1: remete a questão dos direitos... Vamos ser diretos para o logo que se vê. E nunca mais se viu com efeito. Uma das coisas que mais pesa nas transmissões da ópera são os chamados direitos conexos. Nem sequer são os direitos de autor, porque a maioria dos autores, a maioria das obras ou está a domínio público, ou quando não estão em domínio público, é sempre a parcela mais baixa daquilo que são os direitos totais da obra Os chamados direitos conexos, que incluem desde direitos dos editores das partituras, aos direitos de artistas, encenadores, libertistas, etc.,
0: são absolutamente exorbitantes. A solução passa por muitas medidas fora de moda, enfrentar os poderes, dar murros na mesa, desentranhar certos assuntos do arquivo morto do Logo Se Vê, como lhe chama André Cunha Leal, e querer, acima de tudo, porque neste caso, querer será um dever. A Antena 2,
1: se quiser gravar uma ópera no São Carlos, ou transmitir uma ópera de São Carlos, tem que ter alguém que vá ver todos os direitos que existem, fazer contas. Feitas as contas, a Antena 2 não tem esse dinheiro. Portanto, tinha que ser uma decisão de grupo, tinha que ser uma opção do grupo RTP tornar a ópera num projeto relevante, o acompanhamento da atividade do aparte, no fundo estou, estamos a falar do Oparte, porque não é só a ópera, é a orquestra sem assim, que é a portuguesa se bem que na orquestra conseguimos fazer de outra maneira, porque não há os direitos conexos de uma ópera mas no que diz respeito às óperas tinha que ser uma decisão do grupo tinha que ser a administração a dizer está aqui uma verba, vamos rever o protocolo e a partir de agora a Antena 2 volta como fez durante anos a transmitir todas as óperas do do São Carlos. Também não são muitas, a verdade é essa, que o país não tem muito dinheiro, mas as 6, 7 por ano que há, pelo menos que a Antena 2 tivesse a capacidade de as gravar e
0: transmitir e fazer chegar a todo o país. Tudo isto se torna tanto mais imperioso quanto a Antena 2 é a única estação de rádio que passa ópera.
1: Exato. A não ser a Antena 2 Ópera, que é um produto da Antena 2, não conheço outra, outra antena que transmita. Aliás, a Antena 2 transmite regularmente óperas aos sábados e aos domingos. Por vezes podem ser oratórios ou, ou grandes obras corais sinfónicas. no programa Mesa Voce. De dezembro a meados de maio, todos os sábados à tarde, então temos as transmissões em direto do Metropolitan Opera House. E de meados de julho até meados de setembro, temos os proms, onde também há ópera, toda a restante oferta de ópera que nós temos é deferido, muito embora seja também resultado de gravações das nossas rádios congêneres, das rádios públicas europeias e americanas, que nos fazem chegar as suas gravações e nisso temos uma sorte impressionante porque hoje está a ser gravada uma coisa pela RAI no Scala, amanhã podemos pôr no ar. Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais um Mesa Voce. Hoje com uma gravação que nos chega
0: da Rádio Catalunha. A transmissão de ópera aos fins de semana na Antena 2 permite momentos de grande intimidade e até mesmo de cumplicidade entre programadores e ouvintes, observa André Cunha Leal, Vencendo enormes distâncias, pois os espetáculos vêm de míticas salas do mundo ao prático, no espetáculo de ópera da tarde do fim de semana, a rádio cumpre-se no seu desígnio de ser amigável e íntima com o ouvinte.
1: Estes momentos são momentos de profundo... Contato direto com o ouvinte. Uh, por exemplo, quando perguntou assim, então, que é que queres? E vais fazer em direto ou em diferido? Eu digo, não, em diferido não quero, quero tudo em direto, tudo. Porque é o um momento, o ouvinte está connosco, nós estamos ligados direto ao ouvinte e à sala, é como se estivéssemos todos a espreitar pelo buraco da fechadura para a sala de espetáculos. Isso é um momento uh, de profunda cumplicidade com o artista por um lado, que está em palco, e com o ouvinte que está em casa e que é é o fim último da nossa transmissão. Isso é importantíssimo, nós continuarmos a alimentar isso. Acontece que aos fins de semana encontramos aqui muitas vezes o Luís Caetano a trabalhar nos seus programas de fim de semana e depois vem a ópera, que é de facto esse momento em direto.
0: E ao contrário do que possam tentar fazer crer certas ideias feitas e preconceitos os libretos de ópera não pararam nas tragédias de antanho. Acompanharam
1: e refletem os tempos. Eu lembro-me ter transmitido obras do John Adams em direto também do Metropolitan, que são autênticos documentários políticos. Nixon in China, o Dr Atomic. O Dr Atomic, nós basicamente somos enfiados dentro do laboratório do Oppenheimer quando se estão a fazer os testes em Los Alamos para a primeira bomba atómica. E o John Adams uh, estreia esta ópera na altura em que estão a discutir as sanções do Irã. E, portanto, não imaginam um ambiente político que esta ópera teve e a sua transmissão. E isto é transmitido no Met, a principal sala americana, e quando acaba, e a ópera acaba de uma forma impressionante, a tensão musical vai crescendo, até que às tantas há um silêncio, e depois do silêncio, que responde ao primeiro teste, ouve se uma voz em japonês que só pergunta onde é que estão os meus filhos, onde é que estão os meus filhos, onde é e isto é altamente angustiante. E ao mesmo tempo percebemos que o público do Met demora, que é altamente expansivo, demora quase um minuto ou dois minutos começar a aplaudir como se tivesse ali um cubo de gelo no meio da sala a ópera é também isto
0: O maior inimigo da difusão da ópera pela rádio isto é pela Antena 2 foi um vírus praticamente analfabeto e completamente estúpido que deu pelo nome de austeridade No país no qual o ignorante que inventou os concertos para violino de Chopin foi o mesmo que aboliu a Orquestra Sinfónica da RDP, a ópera pela rádio é natural que tenha sido considerada uma extravagância dispendiosa. E zás. Quando eu entrei na Antena 2, nós trabalhávamos
1: com três técnicos de estúdio. Neste momento só temos a Ana Almeida. Portanto, isto já diz tudo. Nós estamos todos a trabalhar em auto basicamente, chatuando os colaboradores, que obviamente têm que ter o acompanhamento de um técnico e de uma assistente. E isto é uma realidade da casa, ou seja, não é só o automatismo que hoje em dia é possível com os nossos programas.
0: O invasor ocupante chamado Troika tinha para além de um programa ódios de estimação, um deles era a rádio, falava-se-lhes de cultura e puxavam logo pela pistola. Esta casa levou muito,
1: não é? Esta casa foi uma das principais vítimas da Troika. Quis-se acabar com esta casa. Não nos esqueçamos disso. Ah, E depois há coisas que não se recuperam de um dia para o outro. Destruir é fácil, não é? Depois, construir é muito mais difícil. Tenta-se no dia-a-dia. Nós... tenho que dizer João Almeida, claro, a própria administração, eu creio que tem sensibilidade para isso, mas é muito difícil construir o que se perdeu. Nós fazíamos regularmente a Foljournée de Nantes, e para a Foljournée de Nantes iam dois técnicos, porque era transmissão portuguesa, e uma equipe da Antena 2, que incluía, no mínimo, dois apresentadores, dois locutores da Antena 2. Neste momento, isso é totalmente impossível, e, e tem que ver com aquilo que nós todos sabemos.
0: Esta casa levou muito. Com o verão no calendário e os PROMs, os Concertos Promenade da BBC, em programa, a grande música para viver e ouvir na Antena 2. André Cunha Leal, programador de ópera da Antena 2, avisa que há programação a não perder. É a última noite dos promos, é sempre mais aguardado e é sempre
1: das emissões mais complexas de se fazer. Porque liga a vários sítios. Exato a uh, ligar vários sítios, a vários parques. Uh, é um ritmo alucinante. Nós achamos que temos tempo para dizer a informação, que queremos dizer não temos tempo nenhum. E depois nós não temos um monitor, nós não, nós não estamos a ver o um maestro. Portanto, há sempre aquele risco de pisar a música que tentamos que não aconteça. Aí dava muito jeito o assistente para estar absolutamente dedicado à audição do que vem da BBC. É uma das emissões mais impressionantes que eu faço. Mas depois, toda a reta final, dos concertos promenade é um espanto porque cada vez mais os proms têm orquestras convidadas e quando eu falo de orquestras convidadas estou a falar da Filarmónica de Viena da Filarmónica de Berlim, estamos a falar das melhores do mundo e por norma há uma concentração nos últimos 15 dias dessas orquestras e a Antena 2 geralmente a partir do dia 1 de setembro é non-stop é todos os dias o concerto promenade em direto do Royal Albert Hall Londres, bastante chuvosa, é o normal. Até a última noite a ter este cuidado da encomenda de novas obras, de mostrar nova música. Roger Wright, what can we expect for this last night of the Proms?
0: After they finish tuning, please do make friends with your neighbour, talk amongst yourself. It's always lovely to come over from Broadcasting House to the sounds of a busy and expectant hall. Music brings us healing. Music makes us one. A música do genérico do programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charrás, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sonorização e montagem João Carrasco, Ideias e Textos, Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
1: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.